0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heuting. Sommige toespraken zijn wereldberoemd. Wie even koekelt ziet meteen tien historische speeches op een rij. De droom van dokter Martin Luther King, bijvoorbeeld. Of Churchill's bloed, zweet en tranen. En onze eigen koningin Wilhelmina, landgenoten. De Heere Jezus houdt zijn berg reden. Vooral bekend geworden via de evangelist Matthäus... Vandaag lezen we echter de weergave van zijn collega Lucas. En hij schrijft heel anders. Bij hem is het een veldrede. Jezus is immers met zijn discipelen van de berg afgedaald. Nu lezen wij Lucas 6 vanaf vers 20. En toen hij zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, zei hij... Zalig bent u, armen, want van u is het koninkrijk van God. Zalig bent u, die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u, die nu huilt, want u zult lachen. Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen... omwille van de Zoon des Mensen. Verblijf u op die dag... en spring op van vreugde... want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. Maar... wee u, rijken... want u hebt uw troost al. Wee u... die verzadigd bent... want u zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Ook deze reden is wereldberoemd. Sommigen typeren haar als de grondwet van het Koninkrijk van God. Vooral de zaligsprekingen, bij Lucas slechts vier. Is het je opgevallen? Bovendien hoort hij vier weeklachten. Kortom, Lucas rapporteert heel anders dan Matthäus. Voordat de Heer Jezus spreekt, kijkt hij. Is je dat opgevallen? Meestal lezen wij over die eerste woorden heen. Wij luisteren naar Jezus' stem en horen wat hij zegt. Vandaag doen we dat even niet. Want aan Jezus spreken gaat iets vooraf. Heel essentieel. En wij kijken. Zoals publiek gespannen kijkt naar de spreker... die verschijnt op een podium. Wat zal zij zeggen? Hoe kijkt hij... En wie ziet hij en wat ziet hij? Is er oogcontact tussen spreker en hoorders? Lucas schrijft, en toen Jezus zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, zei hij, hoor je dat? De Heer Jezus kijkt. En de manier waarop Lucas dit noteert, doet denken aan een gebed. Alsof de evangelist liturgische taal gebruikt. En zijn formulering al een zet je aan het denken. Jezus kijkt niet zomaar om zich heen. Hij slaat zijn ogen op. Dat lees je ook voorafgaande aan zijn hoge priestelijk gebed. Johannes vertelt het. Jezus slaat zijn ogen op naar de hemel en zegt... Vader... Zoals in Bijbelse tijden... Pelgrims zingen met de bekende bedevaartspsalmen. Ik sla mijn ogen op en zie. Hier slaat de Heer Jezus zijn ogen op en ziet. Wie ziet hij? Wat ziet hij? Nou ja, allereerst zijn discipelen. Zoals geselecteerd. En dat horen wij gisteren. Nu kijkt hij omhoog en ziet Petrus en ook Johannes die hun bedrijven verlieten en met Jezus zijn meegegaan. Hij ziet op Levi, die zijn incassobureau achterliet in vertrouwen op de heiland. Kortom, Jezus ziet op hen die hem volgen. En tegelijk zien zijn heilige ogen meer. Jezus ziet namelijk achter die twaalf een grote groep mensen die is meegegaan. En zijn ogen zien binnen die menigte grote mensen en kleine mensen. Zoals iedereen kijkt naar groot publiek... volwassenen, jongeren, kinderen en nog veel meer. Maar Jezus kijkt intussen dieper en ook breder. Hij ziet zuchtende zieken en zoekende zielen. Mensen die genieten van het leven en mensen die gebukt gaan onder datzelfde leven? Volgens een nog weer andere evangelist ziet de Heer Jezus een kudde schapen zonder header. En dan begint Hij hun veel te leren. Want Jezus' ogen zien ook de prangende vragen die branden in de harten van mensen. En ondertussen heeft Hij daarbij oog voor ieder mens persoonlijk. Laat de Heer Jezus nu over de hoofden van zijn discipelen en het toegestroomde publiek hier ergens in de vlakte ook zien op jou en hij ziet op u. En als je het mij vraagt wat een wonder, hij ziet op naar mij. Heb je die ogen van de Heer Jezus wel eens gezien? Nee, ik bedoel geen fysieke ogen die je aanstaren, vragende ogen. Tranende ogen, heldere ogen. Nee, ik bedoel een oogopslag die je toevalt als je het evangelie leest. Sprekende ogen, uitnodigende ogen. En hier in het evangelie zien wij de Heer Jezus in de ogen, omdat hij ons ziet. En zijn geest trekt onze blik naar zijn ogen. Zie je hem? Weet je, die blik vergeet je nooit meer. Zijn ogen spreken. Nog voordat hij zijn mond open doet. En wat is dat bemoedigend. Dan zie je in zijn ogen de rijkdom van Gods liefde. Zijn ogen glinsteren van de volheid van zijn genade. En nadat Jezus goed heeft gekeken, dan zegt hij pas zalig. Zalig, zalig, zalig. Wie? Arme mensen, hongerige mensen, verdrietige mensen, gediscrimineerde mensen. En zulke mensen die elders niet meetellen, zegent hij. Wie in de ogen van andere mensen geen blik waard zijn, worden door hem gezien om het uit te drukken met woorden uit bekende psalmen. Vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid en zijn oog slaat mij in liefde gade. Zie je die ogen? Sprekende ogen. Om met dichter David te zingen, Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, Kent u mij? U weet waar ik ga. U volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. En toen hij zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, zei hij: Zie je wat de Heer Jezus ziet? Dat raakt hem diep van binnen. En dan spreekt hij. Je zou ook kunnen zeggen, dan pas spreekt hij. Misschien zouden wij dat ook eens kunnen doen. Vandaag leren we het van de Heer Jezus. Eerst kijken, dan spreken. Goed zien, voordat we iets zeggen. Laten wij bidden. Heere onze God, hoe helder zijn uw ogen. U ziet ons en houdt ons in het vizier. U kijkt door de ogen van de Heer Jezus, liefdevol en barmhartig. En uw geest trekt onze blik omhoog en wij zien u en horen uw stem. Daarvoor zeggen wij u heel hartelijk dank. Amen.